0: Hi, ihr hört immer noch die dritte Staffel Mission Energiewende und jetzt wird es persönlich, wir treffen nämlich Menschen, die sich besonders für Umwelt- und Klimaschutz einsetzen oder dafür Ressourcen zu sparen. Und Juliane Neubauer, meine Kollegin, hat sich da direkt bei mir gemeldet und gesagt, ich kenne da jemanden, mit der müssen wir unbedingt sprechen. Und ich verrate jetzt mal nur so viel, es wird kulinarisch, lehrreich und politisch. Mission Energiewende, der Detektor-FM-Podcast zum Klimawandel und neuen Energielösungen in Deutschland. Eine Kooperation mit dem Ökostromanbieter Lichtblick und dem WWF. Hallo, ich bin Christian Eichler und Juliane ist jetzt bei mir. Hi. Na, hallo Christian. Du ähm, bist hier, wie wir gerade hören, sachgemäß wahrscheinlich mit den Öffis unterwegs. Äh, zu der Person, um die es hier heute geht, wo bist du denn und wen stellst du uns vor?
1: Also ich bin hier in Berlin-Neukölln, um dort eine Kochbuchautorin, Köchin und food zu treffen. Ich besuche nämlich Sophia Hoffmann. Keine neue Stimme bei Detektor FM. Wir haben bei Alles, was schmeckt, schon mal ihren Food-Blog O Sophia vorgestellt, der jüngst übrigens als äh, Webseite gelauncht wurde. Dann haben wir sie 2017 auf der Frankfurter Buchmesse getroffen und über ihr zweites Kulinarik-Buch gesprochen. Das heißt Vegan Queens und ist eine Art feministisch-veganes Koch. Buch. Und jetzt ist gerade ihr drittes Buch erschienen, das heißt Zero Waste-Küche. Und damit möchte sie der enormen Lebensmittelverschwendung in Deutschland etwas entgegensetzen. Und so ist sie natürlich ein perfektes Match für unsere dritte Staffel Mission Energiewende. Und
0: du hast sie dann jetzt in Berlin dann in ihrer eigenen Zero Waste-Küche wahrscheinlich besucht, ne? Und dir dann. Gleich auch ein paar Tipps wahrscheinlich abgeguckt?
1: Ja, genau. Und dann bin ich auch dort gewesen, um mit ihr über Verschwendung von Lebensmitteln und Resteverwertung und natürlich ihr neues Buch zu sprechen. Hi, Willa. Hallo, Grüß Sophia. Dich. Freut mich. Hi. Vielen Dank, dass du mich äh, willkommen heißt. Ja,
2: willkommen, willkommen in meiner kleinen Küche. Sorry, Wasserkocher.
1: In dem Moment, wo Sophia mir zu ihrer kleinen Einzimmerwohnung die Tür öffnet, wird es gleich warm ums Herz. Sie strahlt mich an und setzt uns gleich einen Tee auf. Ich darf mich in ihrer wirklich sehr kleinen Küche genauer umsehen und bin umgeben von ich würde fast behaupten, hunderten Schraubgläsern, in denen Kräuter, Gewürze, diverse Hülsenfrüchte von Reis über Linsen, Nudelsorten zu sehen sind. Also bei Sophia kann man vielfältig kochen, wenn man sich ihren Vorrat ansieht. Und das Schraubglas an sich hat in der Zero-Waste-Küche auch schon gleich eine wichtige Funktion, erklärt sie mir. Es
2: hat halt damit zu tun, dass ich viele Lebensmittel wirklich unverpackt kaufe, soweit möglich. Entweder, wenn man eben unverpackt Laden in seiner Umgebung hat oder mittlerweile bieten das ja auch Viele Bioläden schon an. Aber Gläser sind natürlich auch ein gutes Aufbewahrungs- und Transportmittel. Also, du siehst, hier ist meine Gläserkiste. Da sammle ich leere Gläser. Hier sind leer so Flaschen. Ich mache ja zum Beispiel auch Kombucha selber und so und den muss man ja mal abfüllen. Da wird alles abgefüllt. Da werden Öle abgefüllt. Wenn ich Essen irgendwo hin mitnehme, wird das da abgefüllt. Ich finde Gläser einfach wahnsinnig
1: praktisch, auch um Dinge von A nach B zu transportieren oder mal jemandem was zu schenken. Und wer jetzt sagt, das wird doch schlecht, das ganze Zeug, ja wahrscheinlich schon, wenn man nicht ab und an eine Inventur macht. Sophia sagt, dass sie einmal im Jahr einen Monat lang Reste kochen veranstaltet und dann keine zusätzlichen. Trocken waren wie Linsen oder Reis kauft, sondern das aufkocht, was eben noch da ist, finde ich eine ganz gute Idee.
0: Also landet bei ihr wahrscheinlich ja, weniger im Müll. Wie ist denn das ähm, sonst so bei den Deutschen? Also wahrscheinlich eher viel, oder? Mir graut so ein bisschen vor den Zahlen.
1: Ja, Sophia widmet sich in ihrem Buch auch in einem ganzen Kapitel den nackten Fakten. 18 Millionen Tonnen Lebensmittel landen jährlich in Deutschland im Müll. Immerhin 40 Prozent davon kommen aus Privathaushalten. Okay. Das heißt, unsere täglichen Abfallentscheidungen in der Küche sind durchaus sehr gewichtig. Am häufigsten landen übrigens Obst und Gemüse in der Tonne. Aber auch jede fünfte Backware wird nicht gegessen, sondern weggeschmissen. Es gibt eine interessante Rechnung, in der es heißt, dass in diesen weggeworfenen Backwaren Getreide steckt, was gesät, gewässert, aufgezogen und geerntet wurde, das auf einer Anbaufläche von 398.000 Hektar gewachsen ist. Vielleicht, damit du dir das ein bisschen besser vorstellen kannst, ja. das ist eineinhalb Mal das äh, Saarland in Fläche.
0: Okay, ich habe die heute Morgen noch gegessen, die berüchtigte fünfte Backware. Das, das ist gut. ein relativ äh, doch schon ein altes Brötchen. Ähm, was kann man denn sonst noch so machen mit altem Brot zum Beispiel, wenn man das vielleicht nicht mehr direkt so essen will?
1: Also da kann man vieles mitmachen, wie ich von Sophia gelernt habe. In ihrer Küche steht zum Beispiel auch eine Metallschüssel voller getrockneter Brotscheiben, die eigentlich nur auf ihren Einsatz warten. Das
2: meiste ist sogar selbstgebackenes Sauerteigbrot. Das schimmelt dann auch nicht oder so. Ne? Das wird einfach nur wahnsinnig trocken. Man sieht es, kann man draufklopfen. Ich mache mit dem Brot ganz verschiedene Sachen. Ich habe hier zum Beispiel gerade, ist ein bisschen krümelig geworden, ich mache so Cracker aus Semmelbröseln. Da ist einfach nur Wasser, Öl und ein bisschen Salbei ist noch mit drin. Ich mache da zum Beispiel, habe ich auch ein Rezept im Buch, da kann man auch einen Boden für eine Kiste draus machen. Weil ich irgendwann gedacht habe, weißt du, das heißt immer, mach Semmelbrösel aus altem Brot, aber was mache ich dann mit den ganzen Semmelbröseln? Dafür braucht man auch
1: Rezepte. Das Brotmehl funktioniert übrigens auch als Keks oder Kuchenzutat oder als Bindemittel für Suppen. Also das ist wirklich vielfach einsetzbar. Möglichst das Brot übrigens schon in Scheiben oder Würfel schneiden, bevor es steinhart ist. Sonst ist das ein ziemlicher Akt, das wieder zu zerkleinern und zu Mehl zu machen. Das ist nämlich oft mein Problem.
0: Also... Weniger Backwaren wegwerfen oder eben übrig gebliebene dann weiterverwenden. Vielleicht auch Obst und Gemüse ne, in kleineren Mengen kaufen, damit mhm. da auch weniger im Müll landet. Das klingt alles ganz plausibel, aber es gab ja bestimmt noch irgendwelche Tricks bei ihr in der Küche, die du nicht so auf dem Schirm hattest.
1: Da gab es wirklich viel zu entdecken. Sophia hat mir auch einen Blick in ihren Putzschrank unter der Spüle gewährt. Und auch da versteckten sich weitere Zero-Waste-Tricks.
2: Was vielleicht auch noch spannend ist, weil Zero-Waste ist ja nicht nur die Lebensmittel. Ich habe zum Beispiel in meiner Küche die Küchenrolle abgeschafft, auch von einem Jahr, weil es einfach nicht notwendig ist. Ich habe hier unten so waschbare Küchenlappen und ich habe mir einfach hier aus alten Küchenhandtüchern so... Das hat meine Mutter eigentlich früher auch gemacht. Man vergisst es dann nur, wieder so Lappen genäht. Und wenn ich jetzt was verschütt, nehme ich einfach den und haue den dann danach in die Waschmaschine mit. Das sind Spülschwämme aus recyceltem Material. Die gibt es auch im, in vielen, vielen Bioläden zu kaufen. Und natürlich hier diese Bürsten mit so auswechselbarem kopf
1: ich habe mich bei ihr natürlich auch noch Müll umgesehen und ja, auch bei ihr fällt noch die ein oder andere Plastikverpackung in den Müllbeutel. Es geht ihr nicht um makellosen Müllvermeidungsperfektionismus, sondern eigentlich generell um eine bewusste Einstellung, sagt Sophia. Es geht nicht darum, irgendeinen
2: Wettbewerb zu gewinnen, sondern es geht wirklich darum zu gucken, was kann ich minimieren. Ich bin sehr so aufgewachsen. Meine Eltern, die machen immer das Licht aus, die schauen immer, dass nichts irgendwie angestellt ist, dass Wasser, noch irgendwie Einweichwasser benutzt wird, um Blumen zu gießen. Das sind alles so kleine Schalter, die kann man lernen. Und das versuche ich so in dem Buch zu vermitteln, weißt du, dass man so Sachen mitdenkt.
1: Mitdenken kostet nichts extra, im Gegenteil, es spart am Ende sogar Geld, weil man weniger kaufen muss, wenn man mehr Reste verwertet, ist ja logisch. In ihrem Buch geht es übrigens auch um Mindesthaltbarkeit oder das Mindesthaltbarkeitsdatum, dass man dem nicht blind und Ungerochen vertrauen soll. Hier gibt es viele Unsicherheiten, die Sophia mit Tipps beseitigen möchte in ihrem Buch. Zu fast allen gängigen Lebensmitteln verrät sie in Zero-Waste-Küche, worauf man bei älteren Lebensmitteln achten sollte und wie man sie, auch wenn sie nicht mehr ganz frisch sind, noch verwenden kann. Aber klar, manchmal, wenn man Schimmel sieht oder etwas schlecht riecht oder schmeckt, muss man es in den Müll werfen. Das passiert eben auch mal.
0: Kann man denn, das frage ich mich jetzt irgendwie auch sagen, dass Lebensmittel in unserer Gesellschaft vielleicht so generell auch an Wert verloren haben und dass wir deswegen vielleicht auch so viele wegschmeißen?
1: Sophia sagt, da kommen mehrere Dinge zusammen, die das quasi ausgelöst haben. Zum einen sind Lebensmittel in Deutschland extrem billig, auch im europäischen Vergleich. Das verleitet natürlich dazu, einfach mehr zu kaufen und dann den Rest einfach wegzuwerfen. Vor allem bekommen wir aber in der Werbung wirklich irritierende Informationen zugespielt. Lila Kühe, vielleicht erinnerst du dich an die noch aus mhm. der Werbung. Fertigsoßenhersteller, die suggerieren, dass es unglaublich schwer sei, selber eine Soße oder eine Suppe aus frischen Zutaten zuzubereiten. Ihr Produkt hilft uns da wirklich Stunden an Arbeit zu sparen. Dann gibt es auch Italiener zu sehen, die ihre traditionellen Gerichte viel lieber als Fertiggerichte, als frisch zubereitet genießen. Ich muss sagen, von Sophia kann man wirklich viel Praktisches lernen und eben auch diese Dinge werden da enttarnt in ihrem Buch von ihr. Es gab für mich den ein oder anderen augenöffnenden Moment tatsächlich. Zum Beispiel, sie selbst versucht, ihr vielseitiges Buch etwas einzuordnen, denn ich wusste erst nicht, ist es Sachbuch, ist es Rezeptbuch? Sie beschreibt es so. Es ist ein Rezeptbuch, aber es finden sich auch viele
2: Informationen über Lebensmittel. Drin, weil ich glaube, dass Wertschätzung von Lebensmitteln nur dann kommt und funktioniert, wenn man was weiß über das, was man isst. Egal, ob es die Ökobilanz ist, die Nachhaltigkeit oder die Kulturgeschichte oder der Nährwert.
1: Es sind auch Fun-Facts mittlerweile. Also es soll auch Spaß machen als Lesebuch über unser Essen. Mein lieblings übrigens. Hühner sind die am nächsten noch lebenden Verwandten des Tyrannosaurus Rex.
0: Auch wieder was gelernt. Zero Waste Küche ist das dritte Buch von Food-Aktivistin Sophia Hoffmann. 248 Seiten hat es, kostet 24,95 Euro. Acht Millionen Tonnen Lebensmittel landen jährlich aus Privathaushalten ungegessen im Müll. Das ist so viel, dass ich mir das eigentlich gar nicht so richtig vorstellen kann. Und wir sollten wirklich alle dringend weniger wegwerfen. Ich glaube, das ist klar, wie das klappt und ähm, warum wir Lebensmittel auch besser kennenlernen sollten. Das haben wir eben von Sophia Hoffmann erfahren. Meine Kollegin Juliane Neubauer hat sich in ihrer Zero-Waste-Küche in Berlin für uns umgesehen. Danke. Gerne. Das war die zweite Folge unserer neuen Staffel Mission Energiewende. Wir stellen euch in dieser Staffel Menschen wie Sophia vor, die mit ihrem besonderen Engagement zeigen, wie es möglich ist, Energie und auch Ressourcen sparen, da zu leben. Wenn auch ihr wen kennt, der das schon macht, dann schreibt uns eine Mail, kontakt at detektor.fm ist die Adresse. Nächste Woche reisen wir hier in ein Dorf in Brandenburg, denn die Menschen da, die produzieren schon ihren eigenen Strom. Falls ihr das nicht verpassen wollt, dann könnt ihr diesen Podcast natürlich abonnieren, ist ja klar. Ich bin Christian Eichler. Bis nächste Woche. Mission Energiewende. Der Detektor FM-Podcast zum Klimawandel und neuen Energielösungen in Deutschland. Eine Kooperation mit dem Ökostromanbieter Lichtblick und dem WWF.